0: Das ist nur für die Frauen. Wir haben ja auch weibliche Hörer. De La Mar, musify
1: your
2: life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir sitzen die bezaubernde Maria Kimberly Hühn, Grüß Grüß und der hexende Matthias Müller. Hallo Internet, was geht? Ja, 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 da sind wir wieder. Eine Woche ist rum. Ich muss jetzt irgendwas äh, sprechen, bevor ich jetzt gleich meine Frage in den Raum werfen. Wie geht's euch heute Abend? Blendend. Blendend. Denn. Und jetzt, noch, ohne darauf einzugehen, was ihr eigentlich gesagt habt, ge erzähle ich auch, warum ich die Frage erst jetzt einwerfe, nachdem ich ein bisschen drumherum gesprochen habe, weil ich habe gestern eine unserer Shows gehört und seitdem der Matthias immer sagt, Internet, was geht und ich komme damit, wie geht's euch heute Abend, das klingt irgendwie seltsam, oder?
0: Echt,
2: warum? Ja, mhm. finde ich, es also, ist irgendwie das, komisch.
0: Das Internet, was geht, ist ja auch eher eine Metapher. Also, das oh,
2: man, also, hm. das ist mir so eine Metapher. Aber ja,
0: kann man ja mal irgendwann drüber Nehmen wir mal liegen. ernst, bei euch geht's gut? <lacht> ja. Ja. Okay. Ein herzliches Hallo
2: an den Chat, der zahlreich erschienen ist. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben ein spannendes Thema heute. Es wird heute um Songtexte schreiben gehen. Und zwar speziell um die Metapher, die heute jetzt schon nicht so metaphorisch mehrfach angesprochen wurde. Obwohl, wie hast du es so schön gesagt vor der Sendung? Maria, möchtest du es nochmal wiederholen?
0: Nee, ich möchte das nicht wiederholen. Ich habe nur gesagt, dass ich mir bei vielen Rap-Texten wünsche, dass manche Wörter tatsächlich Metaphern wären.
2: Super. Jetzt, wo, wo die Aufnahme läuft, traust du dich <lacht> doch nicht zu sagen. Matthias jetzt es rausgepiept. Ja, genau, so gut. gut, also heute geht es darum, Songtexte schreiben, die Metapher. Bevor wir aber dahin kommen, erstmal neues auf Delamar und da hat es ähm, eine Menge gegeben, aber ich mag wieder nur zwei Sachen rauspicken, um möglichst schnell aufs Thema zu kommen. Und zum einen gibt es ein Gewinnspiel bei den Kollegen von Delamar Gitar, dort gibt es einen Looper zu gewinnen. Alle Details bei Delamar Gitar und dann haben wir ein Gewinnspiel im Newsletter und zwar jetzt ist Montag bei der Aufnahme, Dienstag, wenn es hier rauskommt, bis Freitag noch ähm, geht das Gewinnspiel. Am Freitag wird dann ein Gewinner gezogen und zwar unter allen Abonnenten des Newsletters. Zu gewinnen gibt es im Wert von, ich glaube, knapp 45 Euro, ich weiß nicht mehr, was es genau ist. Knapp 45 Euro das Buch The Rolling Stones Gear mit super vielen tollen Illustrationen und ganz fantastischen Anekdoten zu den Stones. Finde ich cool. Wir haben glücklicherweise mehrere Exemplare bekommen. Eins behalten wir. Und zwei werden wir verlosen. Diese Woche das erste. Wer also daran teilnehmen möchte, einfach auf der Lamar gehen, dort in der rechten Spalte nach dem Newsletter schauen, also nach dem Button, wo man sich da anmelden kann. Oder über Facebook geht das übrigens auch seit heute. Ist oben eingestellt. Okido. Also beginnen wir mit dem Thema der heutigen Sendung, Songtext schreiben. Finde ich ein ganz spannendes Ding. Habe ich mich schon ein bisschen länger von entfernt. Und gestern, als ich so ein bisschen Musik hörte und dann hörte ich so eine wunderbare Textzeile, dachte ich so, hey, wir haben schon lange nicht mehr über Songwriting gesprochen und warum nicht mal Songtexte schreiben. Und dann, als ich ein bisschen weiter drüber nachgedacht habe, bin ich auf die Idee gekommen, wir reden mal speziell über die Metapher, die aus der Rhetorik ursprünglich entliehen ist und, und sehr poetisch ist. Wollen wir mal kurz erklären, was eine Metapher ist?
0: Also, wie, wie du richtig schon gesagt hast, es kommt eigentlich aus, ein, ist ein rhetorisches Stilmittel, so nennt man das wohl auf Neudeutsch, hm. und beschreibt einfach die Umschreibung eines Tuns durch halt ein Symbol. Das ist jetzt so die Theorie und in der Praxis bedeutet sowas, ich habe es vorhin schon mal so erwähnt, so ein Satz wie äh, jemanden das Herz brechen. Mhm. Da ist halt, das Herz brechen ist halt die Metapher die halt blumig darstellen soll, was eigentlich gemeint ist. Man meint ja damit nicht, dass man, also zumindest in den meisten Fällen nicht, dass man <lacht> ihm tatsächlich das Herz bricht, sondern dass man halt ihm ihn emotional verletzt. Und das ist das Typische einer Met also einer Metapher, dass man das halt so bildlich umschreibt, mhm. was man fühlt. Ja, genau. Das ist
1: besonders
2: lyrisch,
0: ne? Das ist ein Stilmittel, genau, ja. Ja.
2: Kommt im Übrigen, das Wort Metapher kommt von Metaphora aus dem Griechischen. Mhm. Das heißt so viel wie Übertragung. Da geht es um, um bildliches Ausschmücken von etwas und warum ist das denn überhaupt so, so so spannend für uns, wenn wir Songs schreiben?
1: Um die Frage zu beantworten, muss man so sich überlegen, wie der Mensch eigentlich denkt und das macht er meist in Bildern und ähm, so eine Metapher ist ja eigentlich so ein Bild für eine, für, für eine, ja, für eine Tätigkeit, also wie mit dem Herzbrechen nochmal, ähm, das ist ja eine Umschreibung, das ist ja ein schönes Bild. Und ähm, damit kann der Zuhörer meistens mehr anfangen als mit der puren Tatsache, die eben umschrieben wird.
2: Es ist blumiger, ne? Es ja. ist, ist so ein bisschen diese blumige Ausdrucksweise, ähm, die generell, glaube ich, uns Männern etwas schwerer fällt als den äh, Damen. Oh, okay. ähm, also, also die, so die, normalen, die, großen, die größten reden.
0: Lyriker sind ja bekanntermaßen Männer gewesen, ne?
2: Ja gut, <lacht> weil, ja, gut das, das liegt vielleicht auch ein bisschen äh, daran, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ja, ist. Klar oder gewesen ja. ist, ähm, da, da würde ich nicht viel drauf geben. Ähm, nee, aber ich glaube schon, dass in, in der normalen Sprache eigentlich eher Frauen sehr blumig sprechen und, und sehr bildlich auch sprechen, während wir Männer eher äh, wenig Worte versuchen zu verwenden. Generell heißt nicht, dass es nicht die ein oder andere Ausnahme geben mag dort draußen. Aber ich finde find das Schöne an Metaphern ist einfach, dass man Dinge ausdrücken kann, ohne sie... Direkt zu so sagen, man lässt einen gewissen Interpretationsspielraum für denjenigen, der das hört und man macht es, glaube ich, unheimlich poetisch dadurch, dass, dass man das Ganze, ja jetzt komme ich wieder bei dem Bildlichen, weil man das verbildlicht im ja, Endeffekt. Ja, das ist ja? ja genau richtig so. Und, und äh, klingt halt einfach interessanter, was hattest du jetzt, das Herzbrechen, mhm. ähm, was, was wäre, was wär,
1: wenn wir davon ja, weggehen? Ich hau dich in die Pfanne. Ja, naja, gut. Genau, jemand das Wasser reichen. Achso, du wolltest jetzt was Lyrisches noch? Weil ja, es nee, muss nee, nicht nee, Lyrisch dachte, sein. Nein. Es muss
0: nicht Lyrisch sein, ne?
2: Nee, das es ist, es ist ganz ja. interessant. Ich meine, das sind ja Dinge, also sowas wie, wie das Herzbrechen ist ja heutzutage, würde ich nicht mehr als, also ich meine, es ist eine Metapher, klar, das aber es Metapher. ist im Grunde genommen schon wieder ein Klischee, weil, ähm, also wenn ich es in einem Songtext <lacht> verwende, da, da, da nutze ich jetzt mal die Worte meines äh, damaligen Kompagnons, mit dem ich Musik gemacht habe. Da sagte er, ja, das ist klischeehaft. Wenn du Metaphern verwendest, die schon im normalen Sprachgebrauch, reingegangen sind. Widerspricht ne? also, so, sich ja auch nicht. Ja. Ne? Also jemanden das Wasser reichen, das ist etwas, ja. eine ganz gewöhnliche Redeform heutzutage. Oder,
1: ich keine find,
2: Ahnung, ich ja? Aber,
1: ja, ich finde es aber gerade eigentlich finde ich, das hat Charme eigentlich, finde ich, wenn du es schaffst, Redewendungen und, und zu Metaphern, die eigentlich auch im Alltag gebraucht werden, in deinen Songtexten einfügst. Ich finde es manchmal ein bisschen ähm, befremdlich, wenn die Metaphern zu ungewöhnlich sind irgendwie, ähm, dann kommt mir es manchmal so ein bisschen verkopft vor und zu ausgedacht und dann kann ich mich nicht so ganz drauf einlassen. Aber wenn die Metapher natürlich gut ist und, und sie stimmig ist, mag es auch ein, ausgefallen sein.
0: Also gerade im, im, im Metal, speziell im äh, Folk-Metal oder wie sich das diese ganze Mittelalterbewegung nennt, das, das strotzt ja nur so von Metaphern. Auch so Bands wie äh, Subway to Sally oder, oder ähm, die Texte, die, die, die strotzen ja nur von solchen Metaphern, gerade im klassischen Sinne. Also wenn man da findet, das ist ein Füllhorn, um wieder eine Metapher zu benutzen, an Ausdrücken. Ein Füllhorn. Oh. Oder ein, ein Bouquet. Ja. <lacht> Übrigens eine ich schreibe es wie du merkst. <lacht> ja,
2: äh, es gibt im Übrigen ganz, ganz viele Metaphern, die einfach schon in den Sprachgebrauch irgendwie ja, ja. Ähm, übergegangen sind. Um äh, mal ein paar Beispiele zu nennen. Drahtesel beispielsweise, ist eine mhm. Metapher für das Fahrrad. Ja. Absolut, ja. Also was macht man mit dem Fahrrad? Etwas transportieren? Wer hat das früher gemacht? Die Esel?
1: Ja, da gibt es auch so, für Kamel ja. gibt es auch Wüstenschiff.
2: Ja.
0: Oder das ne? seiner seinerzeit, Eisenbahn. Ja. Wie, wie setzt man denn überhaupt
2: erstmal, vielleicht sollte man darüber mal irgendwie eingehen, wie, wie setzt sich denn so eine Metapher zusammen? Also wie wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich habe erkannt, ich möchte gerne schöne Metaphern in irgendeiner Art und Weise in meine Songs einbauen, wie, mhm. wie setze ich mich hin und mache denn eine Metapher?
1: Ganz einfach. Ja, okay, jetzt bin ich schon. Also, oder so eine einfache Form ist, du machst einen Vergleich mit wie und lässt dann das wie weg. Also, jetzt bin ich gespannt auf dein Beispiel. Ja, aber nicht schlecht. Genau, du, aber bist, nicht schlecht. du bist stark wie ein Löwe ne? ja. mhm. oder du bist ein Löwe und schon hast du dann die Metapher. Ah, das ist nicht aber das, schlecht. Aber das wäre das eher, äh, du bist sehr stark. Ja, ja, du bist stark wie ein Löwe ja. und dann sagst du, du bist ein Löwe und dann ja. impliziert das Starksein in dem Löwen ist das mit impliziert und ähm, ja. dann hast du dieses, ja. diesen Vergleich weg. Ja. Also so könnte man... Ähm, Steht ein Löwe für, Metapher
0: für
2: Stärke? weil ich bin, Als du Stärke gesagt ja. hast, bin ich auf einen Bären gekommen, nämlich bärenstark. Man sagt,
0: ja, man sagt zum Beispiel auch der Bärenanteil, ist auch eine Metapher.
1: Der große Anteil. Der ja. Bär ist natürlich auch ein starkes Tier. Ne? Der Bär ist
0: also, auch ein Tier. Also es wäre halt blöd, wenn du sagst, mein Häschen und möchtest jemand damit sagen, wenn dass du er stärker sag, hat.
1: Wenn ich jetzt, jetzt, jetzt kannst du mal gucken, ob du ob du ähm, guckst, welcher Vergleich das wäre, wenn ich zu dir sage, Carlos, du bist ein Fuchs. Ne? Aha, ah ja, ah, genau.
0: Okay. Und der Teufel ist ein Eichhörnchen.
2: Oh, erklär mir mal die Metapher. Das ja, mal ja, ich das ist von, die ist von
0: Stromberg, da musst genau. du
2: Stromberg
1: fragen. Der Teufel ist ein Eichhörnchen und er versteckt überall seine Nüsschen.
2: Genau, genau. Okay, versteckt. Also, um es nochmal ein bisschen ja. auf den Punkt zu bringen, die, die Sache mit dem Wie, weil ich das weil ich dann einfach mal spannend finde, auch noch mal ganz kurz im Vorfeld eben zu erklären, wie es funktioniert. Du ja, hast gut. du hast auf der einen Seite eine, eine Sache oder eine Person, die du metaphorisch beschreiben möchtest und auf der anderen Seite suchst du dir etwas, das eine bestimmte Eigenschaft hat. Bleiben wir bei dem Löwen und der Stärke. Mhm. Du hast eine Person, du möchtest diese Person beschreiben als besonders stark. Auf der anderen Seite weißt du, ein Löwe ist besonders stark oder königlich, der König der, der, des Dschungels, wie auch immer, ja. Und dann nimmst du, nimmst du eben die Eigenschaft des Löwen und überträgst es auf die Person. Du sagst dann, Matthias ist ein Löwe. So, und da, da haben wir das. Also eine Eigenschaft von einer Sache wird übertragen auf, auf eine andere. Und dann sind hm? wir bei dem Light My Fire. Was, hm. Welche Eigenschaft ist da auf äh, was übertragen worden?
0: Naja, die die Eigenschaft des Feuers, also quasi man zündet ein Feuer an und damit entfacht man es ja im Endeffekt, also jetzt in der Nicht-Metaphorensprache, wird hier übertragen auf das Entzünden von Liebe oder
1: Schnacksel mit
0: mir. Komm. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich, für, ich nicht, für, für mich etwas klang es jetzt weniger, weniger
2: platonisch angehört. Ja,
0: ja aber, ne? Aber ist klar, was ich meine. Also es ist halt dieses Light My Fire ist ja eigentlich, also im Nicht-Metaphoren-Sinn nicht ist es ja wirklich Feuer anzünden. Aber mhm. jeder kann kann sich vorstellen, Feuer anzünden macht heiß, macht brennen, macht Flamme. Da kommen wir zu dem Thema Emotionen und so und das ist halt äh, der Sprung dahin. Mein Herz brennt, sagt man ja auch im Deutschen.
2: Wollen wir noch ein paar Beispiele irgendwie ähm, aus, aus Songs irgendwie herbeizitieren? Finde ich mich ganz spannend mal zu hören, was es was da so gut also,
0: eine sehr, 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 nette Metapher fand ich ja seinerzeit immer von äh, Bloodhound Gang. Und zwar, die hatten ja dieses wunderbare Lied Foxtrot, Uniform Charlie Kilo, mhm. wenn ihr euch dann das erledigt. Das ist auch in deinem Sinne eine Metapher. Die benutzen quasi Morse, Alphabet Code, äh, Code, nicht Code, Code, um das Wort Fuck zu beschreiben. Mhm. Ist das,
2: oh, weiß ich nicht, ob das als Metapher zählt.
0: Das ist natürlich aus eine, Welche eine Eigenschaft Metapher überträgst also eine, du Naja, du überträgst die Eigenschaft vom des moor Ja, wohl. Ja, vielleicht hast du recht. Phil. Ist das also, ich hätte hätt
2: jetzt mal einfach mal vermutet, ohne
0: Also im Text sind auf jeden Fall auch der, der weltbeste mit mit oder so <lacht> zu sein oder, oder der Poet
2: vorm Herrn. Aber ich
1: vermute also mal, Texten dass es keine Metapher ist.
0: Metaphern drin. Okay, ja, aber ich ja, habe ja, ja, ja schon eine also Leidmannfeier,
1: Ihr seid dran. Ich habe ja Metaphern. Also, ich muss bei bei in Hip-Hop jetzt mal sagen, die benutzen natürlich auch Metaphern, aber sie benutzen. Halt auch viele Vergleiche, die fast so wie also sehr ähnlich wie Metaphern sind. Also, ich meine, das ist im Prinzip für den Deutsch-LK oder fürs Deutsch-Studium ähm, kann man da die Unterscheidung machen, finde ich. Da gehört es auch hin, da ist er ganz gut. Aber äh, ich würde gern auch noch äh, lustige Vergleiche, also mit einfügen, obwohl das Thema Metaphern ist. Darf ich, Carlos? Ja, ja hau rein. Ich, ich finde zum Beispiel so Zeilen ähm, sehr gut. Ich verliere den roten Faden wie Kids Handschuhe im Kindergarten. Finde ich zum Beispiel lustige Zeilen. Oder du hast so viel Stil wie Conetto Eis. Also absolute Beginner irgendwie. Das, ist, das, das sind ähm, Vergleiche. Da muss man erstmal... Ja bisschen überlegen und drauf kommen. Oder ich habe mehr gute Ratschläge als Bodenturner. Als Bodenturnen, also mhm. die Ratschläge. Das, das geht, das funktioniert. Ich habe mir mal so überlegt, wie macht man das am besten? Also das funktioniert irgendwie mit Teekesselchen. Kennt ihr noch Teekesselchen? Nee. Mhm. Also so ein so ein Wort, was zwei Bedeutungen hat, aber in unterschiedlichen Bereichen. So wie Kohl also oder so der Helmut Kohl und ähm, der, der, das Gemüsekohl oder Birne. Damit könnte man auch gut solche lustigen Vergleiche irgendwie machen. Mhm. Ich habe aber noch eine richtige Metapher auch noch von 1.2. gefunden. Und zwar äh, geht es da ums... Äh, Hip-Hop wird ja viel gesampelt und ähm, Platten ausgegraben und äh, geguckt, ob man da was Verwertbares hat. Und äh, da gibt es von 1.2. von und Dendemann gibt es da die Zeile, denn Schallplatten sind Schatzkarten, auf denen wir mit Nadeln statt Klappspaten nach Loops und Cuts graben. Uiuiui, ui, ui. das ist ja Lyrik. Das ist schon, also so funktioniert Hip-Hop auch. Also es ist nicht alles Gänster, ja. sondern ähm, es gibt auch Leute da drauf. Ja, Dendemann ist gut, ja. Die machen, die machen da richtige, ähm, ja, Hirnfick. Ist auch eine Metapher. Ja.
0: <lacht> Durchaus. In, in der Tat, das ist in der Tat eine In den hoffentlich meisten Metapher. Fällen, ja. E, ja.
2: Nein, ist, ähm, mhm. es gibt in der Tat ganz intelligenten Rap da draußen. Ähm, wobei, ja, obwohl man muss immer genau ein bisschen
0: hinhören. Ich würde gerne noch mal kurz ein zweites Thema zum Thema Metaphern dazu geben. Vielleicht passt das dazu. Und zwar Metaphern äh, werden auch gerne benutzt im... Es gibt eine Regel mindestens in, in der Lyrik, die man aber auch in Texten anwenden kann. Und zwar, man soll nicht zu viele Adjektive benutzen. Das heißt, mhm. er sprach unaufhörlich auf mich ein. Das, das ist ja das Adjektiv unaufhörlich. Ja, Aber das Wort Sprach ist relativ lang langweilig im Endeffekt. Und eine Metapher zum Beispiel kann sein sowas wie, sein Redeschwall entlud sich über mich. Mhm. Ja? Das mhm. heißt, du machst quasi Metaphern innerhalb des, des Verbs, also des, des tu worts für unsere Bassisten wo im Endeffekt quasi versucht wird, einfach ein Wort, was eigentlich gar nicht äh, in den Zusammenhang mit Reden passt, äh, da einzubauen. Das war jetzt irgendwie verständlich, was ich gemeint
1: habe. Ich glaube, ja. ich habe sowas ähnlich, ich weiß nicht, ob es... Äh, ja. Aber es geht so in die ähnliche Richtung. Ich habe mal so einen Vortrag über Rhetorik gehört mhm. Mhm. und da hat er so einen Satz gesagt, so, so deine Verben müssen schwitzen, hat er genau. Also irgendwie Genau, also du musst da Umschreibungen oder wortgewaltige Verben irgendwie finden, damit ja. du den, den Zuhörer fesseln kannst, wenn du ja. sagst, die äh, der Tanzabend ist gut, dann der Tanzabend rockte. Genau, der Tanzabend rockt wie Hölle. So irgendwie, da ja. ist das, mhm. da ist dieses ähm, das ist, ist es weg, äh,
0: sondern rock.
1: Ja. Genau, das Verb, also das Verb muss schwitzen irgendwie so. Mhm. Das ist so, wenn man sich das an seinen Texten, in seinen Liedtexten so beherzigt, ähm, kommt man ein Ganz schönes Stück
2: weiter, glaube ich. Oh ja. ja, auf jeden Fall. Was man auch, ähm, was ich noch reingehen möchte, was man auch machen kann, wenn man jetzt mal ein bisschen abstrahiert von, von einer einzelnen Verszeile irgendwie als Metapher. Man kann ganze äh, Strophen als Metapher äh, oder äh, im, im, im Zuge einer Metapher irgendwie schreiben. Das mhm. ist eine schlaue Buch hier, hat äh, eine Sache herangezogen, die ganz üblich ist, dass äh, Liebe beispielsweise gerne als Krieg bezeichnet wird und dann man eine ganze Strophe drumherum. Weißt du, also, ja, dass mh. man nicht irgendwie sagt, okay, Liebe ist Krieg, okay, super. Ähm, da haben wir ähm, meinetwegen äh, die, die übergeordneten Metaphern, dann kann man halt verschiedene Sachen irgendwie sagen, von Fronten sprechen, von Soldaten, ja. von, von äh, Schlachten, was auch immer.
0: Es ja. gibt ein sehr schönes Gedicht, das hat den Titel Schwarze Milch, das genau davon auch lebt, Nein. wo du quasi im Endeffekt Gegensätze in einer Metapher vereinst, weil Milch ja bekanntermaßen immer weiß ist. Mhm. Und in dem Lied geht es dann aber eher um Tod. Also schwarze Milch beschreibt Tod halt im okay. Endeffekt in diesem. Das heißt, das ganze, das ganze Gedicht ist eine, ist eine Metapher. Ja? Das mhm. finde ich auch immer sehr spannend, dass du das ist auch nicht verboten übrigens in der Lyrik, das machen sogar sehr viele, dass du eigene Wortkreationen findest, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, wie schwarze Milch zum Beispiel. Ja? Dass du einfach wirklich neue Wörter oder Wortgebilde, äh, sind es ja eher sehr mehrere Wörter, äh, zusammenführst zu was Neuem. Mhm. Ähm, Amerikaner machen das übrigens sehr, sehr gerne. Ähm, es gab ja seinerzeit mal diesen, diesen Soul-Hit von, von Tony Braxton, zum Beispiel dieses Unbreak My Heart. Ja. Zum Beispiel Unbreak gibt es nicht im amerikanischen Wort, im englischen Wortschatz. Das ist eine, und solche, aber solche Kunstwörter, nennt man das, glaube ich, werden da sehr gerne benutzt.
2: Ja. Wir haben übrigens als, ich, ich find, als Claim, den wir nie benutzen bei der Lama, haben wir ja Musify Your Life. Gibt es genau. ja auch nicht, das Wort ist Musify. Genau.
1: Ja, genau. genau. Ich finde, ähm, was Carlos auch gerade gesagt hat, äh, finde ich ganz gut. Also so ähm, so eine ganze Strophe in diesem Metapher, in diesem Bild, ähm, da sprachlich so zu machen. Ähm, ich ich kenne da äh, Lieder, wo es nicht so geklappt hat. Also da muss, <lacht> okay. ich, muss ich sagen, so Rosenstolz, irgendwie so eins, zwei äh, Lieder, äh, es muss ja nicht jedes gut sein ja, von ja, Ihnen, ja. aber Rosenstolz fängt manchmal an, ähm, so so ein Bild aufzubauen, wo es, ähm, was weiß ich, einsam irgendwie äh, auf der Hütte oder so oder irgendwie eine Berglandschaft beschrieben und im nächsten Moment ähm, macht sie so eine Metapher wie ich bin auf dem Meer, wo, ich, äh. wo, wo man nicht ganz so, ähm, ähm, wo es zu sprunghaft ist. Also okay, wo,
2: wo du so ein bisschen die, die Spur verlierst, meinst du?
1: Genau, wo, wo dieser rote Faden zu diesem Bild, was man so anfasst, also wenn du sagst über Begriff so Krieg oder so eine Schlacht oder so und ja. irgendwie ähm, die Kämpfer der Liebe oder sonst dann könntest du dir immer so ähm, Bilder suchen, die eben alle zusammenpassen. Ja, da, da, wir
0: hatten ja auch, ich glaube schon etwas länger her mal einen äh, ein Podcast äh, zu einem ähnlichen Thema gehabt. Äh, wo man ja auch an dem weltberühmten Sabbelhannes aus Mannheim nicht vorbeikommt, mhm. <lacht> der natürlich auch sehr gern mit blumischer Sprache arbeitet. Für die, die nicht aus Mannheim kommen, ich rede von Xavier Naidu, mhm. der ist natürlich auch so einer der ganz großen... Äh, äh, zumindest selbsternannten Lyrikern, so wie es man nennt. Ob das jetzt Lyrik ist, muss man dann, glaube ich, selber entscheiden.
2: Aber, äh, er, ist, er, er sagt ja nicht, er ist Poet, er sagt, er ist Sänger also, und Songwriter ist nochmal ein bisschen was anderes. Ich finde, das hat ja einen gesagt, Vorteil. Von Songwriting ist, ja ist, dass man eben nicht so stark gezwungen ist, gewisse Dinge ähm, zu machen, wie jetzt praktisch ein Poet. Ne? Also jemand, der, der wirklich ein Dichter sein möchte, der hat wahrscheinlich noch viel engere, starrere Regeln, als wenn du jetzt hier irgendwie einen, einen Song schreibst. Wenn du einen Song schreibst, geht es ja darum, möglichst diesen Song zum Leben zu erwecken. Auch ja. Ja, eine Metapher zum Aber Leben zu erwecken.
1: Richtig. Ja. Es gibt eben halt, sagen wir mal so, ich würde halt so einen, so einen Liedtext einfach nur Vergleiche und Metaphern ähm, zusammenhangslos, wie, wie es halt auch wirklich in vielen Rap-Texten einfach vorkommt. Äh, ich höre jedes Mal, wenn ich aufnehme, höre ich halt Rap-Texte und da kann ich sehen, aha, da passt mehr zusammen und da ist eigentlich, ähm, manche Metapher ist ganz gut gelungen und mancher Vergleich, der ist lustig, aber das Gesamtbild oder die Aussage oder die äh, die, die hinkt dann so, so, so ein bisschen hinterher. Also sag mal als Tipp von mir, wenn man halt gute ähm, Songtexte schreiben will, dann sollte man das machen, was, auf, was Carlos gerade vorhin äh, angesprochen hat. Also so ein Gesamtrahmen irgendwie schon seine Bilder ähm, suchen, die da zusammenpassen.
2: Und das ist glaube ich auch die, die hohe Kunst, ohne zu sagen, dass ich auch nur im Ansatz das in, äh, ja, könnte ich, oder irgendwas. Genau, ja. äh, das ist mir auch aufgefallen, wenn ich Songs aufgenommen habe von anderen Leuten, dass häufig irgendwie die Geschichte nicht zusammenpasst. Ganz, ganz häufig aufgefallen war mir das bei Nachwuchsrappern tatsächlich, ja, weil die ja sehr viel Text schreiben müssen. Und ähm, da, da hat es echt, an, an also da, wie du es gesagt hast, dann gab es ganz viele unterschiedliche Stellen, ganz viele äh, einzelne geile Zeilen und dann ganz viel zwischendrin, das irgendwie wie Filmmaterial war. Wo man das ja. Gefühl hatte, das Ganze ist noch nicht so richtig geshaped, ist noch nicht so richtig in Form gebracht. Und das ist sehr schade, weil dann gehen dann teilweise auch die Perlen irgendwie ich weiß es von mir selbst, von früher, mir ging das nämlich aus, ich habe Hauptsache einen Text irgendwie geschrieben und dann, wenn er irgendwie gepasst hat, dann war es okay. Hauptsache, der Song ist irgendwie fertig, aber das ist die falsche Herangehensweise. Ähm, ich bin in der Zwischenzeit, obwohl ich immer noch jemand bin, der sehr stark auf Melodie und, und, und Songstrukturen achtet, weniger auf den Text, bin ich der Meinung, dass ein guter Text absolut unabkömmlich ist.
0: Oh ja, oh ja, und ich finde halt gerade auch, gerade wenn du deutsche Musik machst, ähm, musst du schon, finde ich, sehr, sehr, also wir hatten ja gerade ein paar Namen da aus dem deutschen Bereich genannt, die sich da ja sehr viel, gerade auch im Rap-Bereich, die das auch wirklich gut vorleben, also was da möglich ist. Und ich finde, dass die auch teilweise echt davon leben, ja, weil ob jetzt die Beats da jetzt so äh, hervorstechend gegenüber anderen Bands sind oder sowas, äh, zusammen mit dem Flow ist, es, finde ich eigentlich auch fast ein bisschen, eine, ja, das, was sie voneinander unterscheidet, die, 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 die Bands. Hm. Also ja, übrigens das ist Also wo du gerade eben ja. mit,
2: dem, mit der Sprache und sowas ansprichst. Ja. Ich glaube, ein Grund, weswegen sich ganz viele junge Bands oder auch auch andere in, in dieses Englische rein mhm. ähm, stürzen ist, weil wir natürlich Englisch nicht als Muttersprache haben. Das bedeutet zum einen, dass wir die Bands, die aus Amerika kommen, überhaupt nicht verstehen, was sie da erzählen, ja, oder es oder nur sehr schwer verstehen. Ich habe, ich hab, glaube ich, 20 Jahre gebraucht, um zu verstehen, was Mr. Brownstone äh, bedeutet. Mhm. Ja? Okay. Nein, 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 ernsthaft. Also das habe ich bis vor ein paar Jahren nicht gewusst. Und ähm, okay. ich glaube, dass viele Bands ähm, mich früher eingeschlossen gerne dann aufs Englische ausgewichen sind, weil man davon ausgeht, dass die anderen es auch nicht, eben nicht kapieren. Man kann ein bisschen mehr verschleiern. Man merkt nicht, ob ein Text gut oder schlecht ist. Ja, und im Deutschen, wenn du dich wagst, wie, wie so ein Grönemeier oder ein Maffei oder wer auch immer, Naidu, deutsche Texte zu schreiben, dann merkst du ganz schnell, ob es Schwächen drin gibt oder nicht oder ob du wirklich begabt bist. Ja, ich glaube, das ist die Herausforderung. Sein Mag Matthias. Magst du noch was sagen?
1: Nö, nee, ich glaube, wir sind eigentlich mit dem mit dem Thema, also fürs Erste erstmal durch. Ich meine, man kann immer noch mehr sehen. Ich gucke halt auf die Zeit. Vielleicht sollte man ja, irgendwann nee, nee, mal wieder... Zum
2: Thema, zum Thema selbst mit der Metapher sind wir schon seit einer Weide, glaube ich, durch. Da gab es ja. irgendwann nicht mehr viel zu erzählen. Ich hoffe, dass ein bisschen was dabei gewesen ist an Metaphern und Ideen. Ähm, ich
1: glaube, Maria also, hat auch ja. gesagt. Also Metapher ist nicht nur die einzige das einzige Spielmittel, ja. was es gibt. Also es gibt viele äh, verschiedene... Also Metapher ist halt jetzt so, so, so was Semantisches. Es gibt natürlich, also Alliteration hat sie ja vorhin ge genannt, das ist ja. mehr mit demselben Buchstaben anfangen. Mhm, genau. so, ja. Wobei ja, das unter
2: die Reime zählt. Ne? Also, ja, es sieht nee, als nee. wenn um es um Songtexte geht, gibt es eine ganze schon. Menge. Wir haben ja mal generell über äh, Texte auch schon gesprochen ja. und es gibt also wirklich äh, eine ganze Menge, die man über Songtexte irgendwie äh, sagen und, und, und erzählen kann. Also Rhythmus, Metrik ist ein Thema. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr euch an, an die Schule erinnert, es gibt sowas wie ein Jambus. Mehr kenne ich nicht mehr, aber...
1: So es gibt Jambus, also es auch
2: ist, Rios, Oh ja, äh. du kennst noch so ein paar mehr. Also das, das, das ist die Rhythmik <lacht> äh, von einzelnen Verszeilen. Die Reime... Und da gibt es ganz viele verschiedene. Da kann man sich lange drüber streiten. Ja, keine Ahnung. Ja, genau. Songelemente ja. haben wir ja auch schon mal besprochen. Ne? Also Songstrukturen. Und äh, keine Ahnung, was es noch an, an Stilmittel ja. gibt. Ja, Was haltet ihr davon, wenn wir das Thema ein bisschen intensivieren? Songtexte schreiben und einfach nächste Woche nochmal eine Sendung dazu machen. Mit ein bisschen anderem Fokus. Heute haben wir die Metapher besprochen. Nächste Woche wir mal, mal ein bisschen was anderes. So, dass wir das Thema Songtexte schreiben mal so, sagen wir mal, in drei, vier Sendungen abfrühstücken. Gerne. Ja? ja? können wir machen. Okay, dann lass uns das so machen und ähm, für die Show sind wir mit dem Thema Metapher durch und haben dafür jetzt eine weniger metaphorische oder einen weniger metaphorischen Tipp von Maria.
0: Das ist nur für die Frauen. Wir haben ja auch weibliche Hörer und zwar die Frauen, die wie ich das Problem haben, ständig irgendwie auf der Bühne irgendein anderes Outfit anziehen zu müssen. Okay. <lacht> und zwar was, was in irgendeiner Form rockig aussieht. Ähm, da habe ich gerade eine Seite aufgetan, die... Ähm, durchaus äh, unterschiedliche Outfits gerade so aus diesem ganzen Rock-Umfeld äh, äh, weltweit anbietet und die heißt Rebel Market oder Rebels Market einfach mal googeln ja 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 und ähm, die haben echt abgetreten Kram äh, für gute Preise. Also das, das Verrückte ist, das ist so ein bisschen wie ein Ebay, wie ein, wie ein e ja, Ebay ist das falsche Wort, also weil es ist also wie, ein, wie Verbindung, also wie ein Marktplatz, so muss mhm. man es eigentlich sagen, wo quasi verschiedene kleine Leute sich halt eben ihres, ihre selbst entworfenen Sachen anbieten zum Kauf über die Plattform.
2: Sowas zu mieten wäre doch interessant, oder nicht?
0: Ja, ich glaube, das ist weltweit halt ein bisschen anstrengend mit dem hm. Wien herschicken. Und vor allem, ich meine, ehrlich gesagt, ich will nicht böse sein, aber wenn ich auf der Bühne gestanden habe, irgendwie zwei Stunden vor brennenden, grellen Scheinwerfern, glaube ich nicht, dass du das als neu nochmal verkaufen kannst. Wir haben bei uns so in der Wohnung <lacht> etwas, ich das nennt sich Waschmaschine. Ja, aber, kennt, kennst du das? Waschmaschine? Meine, ja, aber diese, diese Sachen sind ja doch meistens eben relativ dünn von den Stoffen, damit es halt eben nicht so heiß ist auf der Bühne und so weiter und so weiter und also ich glaube verleihen kannst du sowas pff, relativ schwierig. Also es geht jetzt nicht um, um Stinkerei oder sowas, sondern es geht einfach darum, da geht halt mal was kaputt, du rennst halt rum, du hast die Hitze, dann bleicht was aus und so weiter und so weiter. Aber auch natürlich für die Herren natürlich, was Schuhe und solche Sachen und, und, und Tops und T-Shirts angeht, Rebel Market oder Rebels Market, das ist echt eine nette Adresse, um mal Klamotten
2: Ach, ich zu dachte, stöbern. Blue Jeans, weißes Shirt und Birkenstock, passt immer. Ja. Ist immer richtig.
0: Okay. Okay. Deshalb gehst du auch so oft auf die Bühne. Ne?
2: Ja, genau. Vor allem Dingen habe ich eine ganze Sammlung von Birkenstock, ganz sicher. Oh, lecker. Ja, herzlichen Dank für deinen Tipp und Bitte. damit beschließen wir die heutige Sendung. Bei mir waren Maria Kimberly Hühn. Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe.
1: Matthias Müller. Ciao, Internet. Ciao, Carlos. Und ich grüße heute den Erfinder von Sprite Zero.
2: Okay, mein Name ist Carlos Sansegundo. Wir hören uns kommende Woche wieder, Montag zur Aufzeichnung oder Dienstag in geschnittener Form. Ich verabschiede mich mit meiner Erkenntnis der Woche. Keine Windmühle läuft dem Wind hinterher. In diesem Sinne, bis kommende Woche.
1: Tschüss.
0: Delama. Musify your life.